0: Santander te cuenta un podcast con preguntas e ideas relevantes para las personas del Santander Capítulo 6 Finanzas para mortales ¿Cómo las personas en cualquier lugar del mundo y especialmente los colectivos más vulnerables pueden acceder a servicios bancarios de calidad a opciones de financiación que les permitan progresar y a la necesaria formación financiera que les empodere en el mundo de hoy? Tres compañeros de Banco Santander Marta Gallardo del equipo de comunicación externa del banco Laura Iturriega del equipo de banca responsable de Santander España y Javier Forero, impulsor de voluntariado del Santander en Madrid y formador voluntario de Finanzas para Mortales hablan de la importancia de la educación financiera para todas las personas.
1: Javier, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos buenos días. días. Oye, qué alegría teneros por la ciudad financiera hoy, que hayáis podido venir un ratito para hablar conmigo de inclusión financiera. Encantados por nuestra parte, ya lo sabes.
2: Sí, muchas gracias.
1: Tengo muchísimas ganas de hablar con vosotros y de que me contéis cosas que me parece que son interesantísimas para todos, los que trabajamos en el Santander y los que estamos fuera. Pero si os parece, antes de que empiece con mis preguntas, escuchamos a mi amigo Claudio que ha preparado un poco de contexto, ponemos foco y luego
0: continuamos. Fenomenal. Perfecto. A nivel mundial, el 69% de los adultos tiene hoy una cuenta en un banco o un proveedor de dinero móvil, lo que constituye un paso crucial para escapar de la pobreza. No obstante, en un mundo cada vez más conectado, aún existen millones de personas financieramente vulnerables, como microemprendedores, particulares, familias y pymes en dificultades, emprendedores sociales o colectivos en riesgo de exclusión. Además, sigue habiendo una considerable brecha entre hombres y mujeres cuando hablamos de acceder a los sistemas bancarios. ¿Qué podemos hacer? para mejorar esta situación. Primero, facilitar a todo el mundo el acceso a servicios financieros útiles y asequibles, que satisfagan las necesidades de cada persona de una manera responsable y sostenible. Las mayores bolsas de exclusión financiera tienen lugar en los países emergentes, asociadas a reducidos niveles de renta y de ahorro en amplias capas de la población. Pero es en dichos países donde la prestación de servicios financieros a través de teléfonos móviles está actuando como un efectivo mecanismo de inclusión financiera, permitiendo saltarse etapas respecto del proceso de desarrollo financiero seguido en los países más avanzados. Después del acceso a los servicios, debemos facilitar el acceso a la financiación. Es un compromiso inquebrantable de la banca responsable Facilitar productos financieros que se adapten específicamente a las necesidades de particulares y pymes que estén sufriendo dificultades de acceso a crédito. Una financiación adecuada y accesible puede ser crucial para el progreso de las personas y de las sociedades en las que se desarrollan. Y por último, terminaremos definitivamente con la exclusión financiera si contribuimos a la formación y empoderamiento de las personas respecto a sus finanzas, generando contenidos de interés, atractivos y para todos los públicos un crecimiento económico sostenible e inclusivo acompañado de una formación básica en conceptos y cultura financiera para las personas es una de las mejores misiones que puede tener un banco conozcamos más sobre este importante reto en la siguiente conversación no sé lo
1: que os ha parecido creo que es bastante ilustrativo lo que nos ha contado Claudio pero la verdad es que yo no sé cómo lo veis pero parece que de repente en los últimos años en los últimos meses la educación financiera la inclusión financiera se ha puesto de moda todo el mundo habla de ello, pero creo que lo cierto es que nosotros e instituciones como, no sé, Banco de España, Banco Santander, estamos haciendo un montón de cosas desde hace muchos años para promover la inclusión financiera y la educación financiera. Laura, a mí me gustaría que me contases cuál es un poco el objetivo del banco en este sentido, qué es
3: lo que estamos haciendo. Bueno, pues Marta, tienes toda la razón. Como sabes, uno de nuestros compromisos públicos como banco responsable es empoderar financieramente a 10 millones de personas entre 2019 y 2025, lo cual lo hacemos a través de tres líneas de actuación. El primero es el acceso a servicios financieros básicos, el segundo es la financiación a colectivos vulnerables y el tercero es el fomento de la resiliencia a través de esta educación financiera de la que estamos hablando. Entonces, en este sentido, es importante saber el contexto en el que nos estamos moviendo y es que al final España es un país desarrollado, es un mercado maduro y tiene una tasa de bancarización en torno al 95%. Pero lo cierto es que desde hace ya más de 10 años detectamos el riesgo y la necesidad de que muchos colectivos que nosotros entendemos como financieramente vulnerables incrementarán sus conocimientos básicos sobre la cultura financiera ¿no? pues para ayudarles a tomar mejores decisiones sobre cómo administrar sus finanzas de forma responsable fomentando el hábito del ahorro, la planificación del gasto... Al final, la toma de decisiones informadas, pues con el fin de evitar caer en errores o en situaciones como el sobreendeudamiento por esta falta de comprensión de determinados conceptos o productos.
1: ¿Y cuáles son estos colectivos financieramente vulnerables a los que nos dirigimos?
3: Bueno, pues fundamentalmente son... Aquellos colectivos con los que ya estamos trabajando, como por ejemplo los niños y adolescentes, que ellos sí que deberían aprender desde pequeños la importancia de estos conceptos, como el ahorro, el gasto, etcétera, las personas mayores, los emprendedores sociales, las personas con discapacidad o dificultades de comprensión, las personas privadas de libertad, usuarios de, ONG, de ONGs, etcétera. Eh, nosotros estamos eh, definiendo estos intereses concretos de los colectivos eh, a los que estamos impartiendo sesiones, ¿no? eh, pero con el objetivo de aportar una base de conocimiento común con todos ellos y además lo que hacemos es complementar con las principales demandas y necesidades que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, el programa de justicia educativa, que está dirigido a personas privadas de libertad eh, de los centros penitenciarios de toda España, hace más hincapié en el acceso al empleo, el, el autoempleo, las ayudas disponibles para volver a empezar y, por supuesto, supuesto herramientas o productos financieros básicos. Otro ejemplo es nuestra edición Senior, que es el programa para personas mayores, y este programa lo que ofrece es especial atención a temas de ciberseguridad, el uso de banca digital, métodos para evitar el fraude o el uso de cajeros. Y como último ejemplo, en las poblaciones rurales, además de la formación que hemos comentado anteriormente, estamos también haciendo hincapié en el acceso a otras herramientas financieras para el ingreso o la disposición de efectivo, como es el servicio de correos
1: cash. Bueno, además yo doy fe De verdad, doy fe de que este programa funciona gracias a la impresionante labor de centenares, de decenas de voluntarios como Javier, Javier Forero. Eh, Tú eres un veterano de de la formación en estos talleres de educación financiera. Has estado ya con niños, con adolescentes, en colegios, en institutos. Has estado en en centros penitenciarios como el de Alcalá Meco. O sea, tú ya eres un veterano entre entre los voluntarios formadores de finanzas para mortales. Cuéntanos cómo os dirigís, dependiendo de... El colectivo al que tengáis delante, ¿cómo os dirigís a ellos? ¿En qué cambian estos talleres?
2: La forma de dirigirse debe ser un poco para contestar a sus demandas o a sus inquietudes. Te tienes que dirigir a ellos y cada segmento o a cada colectivo tiene que ser de forma directa. Y además tiene que ser participativa, porque si no lo haces así, de alguna forma se aburren. Lo que tienes que hacer es que que sientan esa iniciativa y que pregunten, que se sientan identificados con lo que tú quieres explicarlos. Para un adolescente le preocupa sobre todo qué puede hacer sin necesidad de contar con los padres. Y lo primero que tienes que preguntar, decirle es exactamente que la ley no te permite hacer cosas ¿Vale? O que hay que tener cuidado mucho, con, con, sobre todo con, la, con el tema de los móviles y, y entrar en internet. Y todo esto se lo solemos explicar o darles ejemplos para que tengan un poco de cuidado. ¿no?
1: Bueno, como madre te agradezco el capote que nos echáis a los padres cuando un niño quiere operar o hacer cosas al margen de, claro, ¿no? ¿De su madre o de su ¿no? padre.
2: Que sepan que los padres no son ni amigos, que son amigos. La importancia de las claves, pero eso, lo de las claves, por ejemplo, acceso a, a los diferentes eh, móviles o acceso a, a, pa, a, esto, a tablet o a través de las app de los bancos, también para mayores, hay que intentarles quitar el miedo. Bueno, que sepan manejar estas cosas porque la digitalización avanza y no podemos dejar que sea un colectivo vulnerable, porque hay mucha gente que no han manejado estos estos aparatos o esta modernidad y como consecuencia se quedan ahí un poco como con miedo no entonces hay que procurar quitarle ese miedo con el respeto siempre ¿eh? entonces todas estas cosas y sobre todo que los adultos los grandes Silver o los grandes Senior, se atrevan a hacer cosas sin necesidad de tener que esperar colas ¿no? o sea que accedan a los cajeros y siempre siempre con la cautela y el respeto hacia las máquinas, ¿no? que es importante. Y luego también, por ejemplo, a las personas privadas de, de libertad les intentamos dar un mensaje de que fuera pues hay algo que, es, que está evolucionando y ellos desde dentro no lo perciben. ¿no? Entonces, el programa que está muy bien hecho, que está muy bien diseñado, eh, les abre los ojos para ver al futuro qué es lo que pueden hacer ¿no? cuando salgan.
1: Como decía al principio, tú eres un experto, eres un veterano en, en el voluntariado, en este tipo de talleres de educación financiera y lo haces, bueno, pues un poco por, por amor a los demás, ¿no? Para, para prestar esos conocimientos que tú tienes y que otros puedan aprender de esa experiencia y de ese conocimiento. Pero, ¿qué te aporta personalmente?
2: Esa pregunta a mí me parece, la repito muchas veces, puedo asegurar la respuesta, y es sobre todo satisfacción personal. Yo creo que todo lo que, lo que tenemos, algunos, que no tenemos mucho, pero la facilidad o el conocimiento hay que compartirlo. Y eso para mí es una satisfacción, el poder dar algo de lo que yo he recibido. Yo soy de los que piensan que si a la vida le das una sonrisa, la vida te devuelve una sonrisa. Y luego, a nivel muy, muy, muy personal, pues yo te diría que siempre he pensado, había una frase que la leí en algún sitio y que quiero decirla porque me parece genial, y es, ¿tú qué quieres? ¿Una vida plena o una vida plana? Y yo me fío de la vida plana, no, de, no, de, no utilizarla para nada. Lo mío es seguir avanzando. ¿no? La vida no se queda aquí. Ampliar conocimientos. Y esto me permite a mí también ampliar conocimientos.
1: Uh-huh. Y en todo, en todo, bueno, en este aporte de conocimientos permanente que haces como voluntario formador, voluntario de Santander, eh, yo entiendo que tienes más de una anécdota que nos podrías contar. Cuéntanos alguna divertida, interesante, curiosa.
2: En Personas Privadas de Libertad yo recuerdo una señora... Que, que decía que, que sabía hacer muy bien macramé o punto de cruz o punto o ganchillo o algo así, ¿no? y que quería montar un negocio. Entonces le dijimos un poco qué es lo que queríamos que hiciese o cómo lo hiciese y qué tenía que hacer de principio ¿no? El, para, para, para llegar a, a, a saber cuál, qué precio tenía que poner en la venta. Y claro, nos echaba un poco las manos en la cabeza diciendo «Ah, que tengo que hacer todo esto. Pues claro, tienes que saber cuánto te cuesta para saber a cuánto tienes que vender, etcétera, etcétera. Son cosas curiosas. Sobre todo, lo que más me gusta es la inquietud de la gente cuando quiere algo a futuro.
1: ¿Animarías a otros compañeros a que sean formadores voluntarios de finanzas para mortales?
2: Sí, pero lo hacemos ya, ¿no? Y desde el banco y, y finanzas para mortales. Tiene una cartera de voluntarios en el banco que es impresionante. O sea, simplemente por satisfacción personal, ya merece la pena hacer alguna sesión con cualquiera de de los colectivos a los que vamos a visitar.
1: Bueno, de hecho, el año pasado, Laura, Javier, creo que contamos con más de 150 empleados voluntarios y exempleados voluntarios en finanzas para Mortales, repartidos por toda España. El otro día, tomándome además un café con unos compañeros, me preguntaron precisamente qué era lo que tenían que hacer si ellos querían participar e impartir sesiones de formación de educación financiera para alguno de estos colectivos. Laura, ¿Qué manera tiene la gente de poder participar, de sumarse a esta iniciativa eh, solidaria de voluntariado para ser formadores voluntarios de Finanzas para Mortales?
3: Bueno, Marta, pues me encanta que me hagas esta pregunta porque precisamente, como comentabas, estamos redoblando estos esfuerzos para llegar cada vez a más personas en toda la geografía española. Al final, los voluntarios son la piedra angular de este proyecto, son las personas que imparten estas sesiones de educación financiera y son los que hacen que este impacto sea real en los usuarios y las personas que reciben estas formaciones. Y sobre todo, yo creo que es muy importante dejar claro que no hace falta ser un experto en finanzas para impartir estas sesiones de educación financiera. Como hemos comentado antes, trabajamos con conocimientos básicos que realmente son de gran utilidad y ayuda para las personas que reciben estas formaciones. Entonces, si alguien quiere ser voluntario, solo tiene o bien que escribirnos, o sea, tiene muchísimas vías, o bien a través de nuestro portal de voluntariado, escribirnos personalmente.
1: ¿Cuál es la, la dirección del portal de voluntariado?
3: Es sostenibilidad.es. Es verdad que igual dentro de poco cambia, cambia el link, por eso también es importante que puedan acceder a través de Santander Now, de nuestra comunidad de banca responsable, o bien escribirnos a nosotros y así ponernos en contacto y nosotros, por supuesto, les damos toda la información. Evidentemente les vamos a facilitar todo el material necesario y les damos asesoramiento y formación para poder impartir estas sesiones. Al final lo que queremos es facilitar el trabajo, que ellos estén cómodos y que sobre todo tengan ese sentimiento de satisfacción que acaba de comentar Javier.
1: Y si, por ejemplo, algún una ONG eh, o algún colegio, algún instituto, centro de formación profesional quiere acceder a una de estas sesiones de educación financiera de Santander y de Sanfi? ¿qué es lo que tendrían que hacer?
3: Eso es exactamente lo mismo, simplemente se ponen en contacto con nosotros por cualquiera de las vías y nosotros ya gestionamos con Sanfi esa coordinación para que formen parte de, de la red receptora de finanzas para mortales y así que puedan recibir estas sesiones de educación financiera.
1: Bueno, pues yo creo que nos quedamos con esos mensajes, formamos en ciberseguridad, formamos en banca digital, formamos en conceptos básicos financieros, creo que la labor es excepcional. Yo os felicito desde aquí mi más sincera enhorabuena, de verdad, por lo que hacéis. Espero que más compañeros se sumen porque es cierto que, y doy fe, lo he visto de que la labor es espectacular y os agradezco muchísimo este cafetito, este ratito con nosotros y esperamos que, Laura, que se nos apunten un montón de voluntarios. Javier, ánimo con lo que tienes por delante, que
0: tienes bastante. Muchas gracias mi amable, lo intentaremos.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego chicos.
3: Hasta luego.
0: Chao. Chao. Desde Santander te cuenta... Queremos conocer tu opinión y los temas que más curiosidad te despiertan. Así que si tienes cualquier propuesta, háznoslo saber a través del número de WhatsApp de Santander de Cuenta que encontrarás en la Internet. Te invitamos a descubrir más conversaciones interesantes a través de estos podcasts.